Pati Chapo y se pone brava y arremete contra Alberto Ciurana, lo llama monstruo. Además, también arremete contra Daniel Bisoño por irresponsable. Uy, vaya susto que se llevó Laura Bozo, la querían robar. Laura Zapata en un nuevo escándalo. Mónica Castañeda sumamente criticada. Todo eso y más. A continuación, arrancamos. Hola, faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión completamente en vivo y en directo. Tenemos mucho de qué hablar del mundo del entretenimiento, mucho de qué platicar. Es el cierre de la semana, es la semana de cumpleaños del producer, sí, como no, otra vez, otra vez, feliz cumpleaños al producer. Aparte, su acta de nacimiento dice que... Hoy es su cumpleaños y su mamá dice que fue ayer. Hola, producer. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por sus felicitaciones que me siguen llegando. Cómo no. Muchas gracias. Cómo agradecerlas. Son demasiadas, pero voy a hacer un mensaje así general para todos porque pues no me da la vida. No, no. no me da el dedo. Ay, ténganme tantita paciencia. Sí, no. Yo calculo porque lo, yo lo posteé en todas mis redes sociales que tendrías que contestar como alrededor de 3,500 mensajes. Más o menos, como 3,500 mensajes eh, sería eh, para que contestara el producer sobre su cumpleaños, que por supuesto ha tenido muchísimas felicitaciones desde el día de ayer. Y hoy seguimos con la festejancia y seguimos comiendo pastel. Todavía queda pastelito de chocolate que te mandaron ayer. Uy. Ese pastelito. Ya le eché sí. el ojo ahorita. Después del programa. Le voy a encarar otra vez el diente. Sí, el pastelito que te mandó Rocío Sánchez Azuara. Qué bueno, riquísimo, riquísimo, la verdad, de chocolate. No conocí esa pastelería. Me dijo Rocío que lo buscó, que fue el, así como que el más, uh -huh. pues sí debe ser porque no conozco esa pastelería. Está deli, ¿eh? Está bien bueno. Está bien rico y todavía nos queda, entonces vamos a seguir comiendo pastel. ¿Cómo de que no? Como hijos, no. Exactamente. Y la queso. Oigan, y bueno, vayan dándole me gusta a este video, vayan compartiendo, enloquezcan en el chat. Es hora de enloquecer a través de la información del mundo del entretenimiento. Por supuesto que también hablaremos de la casa de los famosos y todo lo que está pasando en esa, en esa, en esa casa que ya hay llanto. Ya hay peleas, ya hay nominados, ya hay muchas cosas. Oye, pero donde ya están bien contentos es en Puebla, porque Benito, nuestro Benito. La antes, jirafa. Antes juarense, ahora poblano, que le empezaron a decir, Benito, hermano, ya eres poblano. Pues ya está saliendo a, a, al, al bosque, ya está saliendo. Ya, ya está reconociendo ya está el está lugar en donde está. Ya está, ya conoció hoy a Dromedarios, a Antílopes, uh -huh. y mañana lo van a sacar con su nueva familia jirafa. Oye, qué bueno, qué bueno que ya, este, ya no va a comer comida chatarra como comía acá, tan descuidado que lo tenían. Oye, ¿no? qué quemadón le dieron a la ciudad y al gobierno aquí de Chihuahua, ¿eh? Y a la gente también, porque la gente era la que iba y rompía las reglas. No, pero, pero al gobierno, pues son los que no lo dejaban ir. Pues sí. eh, pero se convirtió en una nota a nivel internacional. 
un cuento donde Benito estaba atrapado en un lugar donde no, no lo trataban bien, donde lo maltrataban y ese lugar pues era Ciudad Juárez. Como digno de caricatura, ¿no? Ajá, siempre hay buenos y siempre hay malos y ni modo, nos tocó ser los villanos del cuento. Pues sí, lamentablemente sí. Oye, hablando de villanos, Sergio Mayer. Resulta que Sergio Mayer, ya ven que ayer en la entrevista con Flor Rubio, desmintió Sergio Mayer de que fuera a hacer su cuenta de, uh, de uh, contenido. Azul. De, de contenido azul. Contenido donde él enseñara carne, ¿no? Y entonces lo desmintió. Pero justo también ayer entrevistaron a Isabela Camil y Isabela Camil confirma que sí va a hacer su cuenta, que ya se hizo una sesión de fotos. ¿Él? Él. Que todo surgió que supuestamente porque ella un día lo viendo cambiarse, y le dijo, oye, qué cuerpazo traes, qué párparo, y que entonces le dijo, oye, pues si hago esto, no, pues sí, tómate las fotos, y, y monetiza, monetiza con la carne, ¿no? Monetiza con la carne, y entonces dice monetiza que... Monetiza que el techo ya necesita una pinta. <risa> oye, y es que dicen que sí, los usuarios de, de esa página, de verdad es que sí ganan mucho, o sea, sí ganan cantidades se llegan a embolsar hasta medio millón de pesos al mes. ¿En serio? Claro. Sí, sí, sí. Creo que nos no, estamos pues equivocando llegué. de plataforma. No, no, amanecí en el cuerpo. Digo, amanecí. Nací en el cuerpo equivocado. La naturaleza se equivocó. No, imagínate. A mí, ¿Cuánto me darán en ahí? Unos, pues déjame decirte que ayer, ayer andaban. Ay, oigan, controlen, controlen la hormona. Porque yo cachaba algunos comentarios que decía, hola, lo que te ponían, que si te hicieras tu cuenta en azul, que si, que si en una foto que subió el tío Mapachito, que, mm. que, eh, que te acuerdas que les tomamos en Ciudad de México. Ah, sí. Este, no sé si la tomó Berna o la tomó yo. El caso es que ahí les decían, sobre todo a ti te decían que, que si el pie muy grande, que Ay. si no, te lo juro. <risa> Te lo juro. Entonces, en una de esas, Jesús, y empezamos a monetizar por allá también. Ingas. Y por qué no. Mira, Marlon Morales, Marían Morales, perdón. Nuevamente felicidades. ¡Chéale! ¿Quién quiere ver a Mayer? Dicen por aquí. Pues, pues mire, yo digo que sí habrá clientela y sobre todo al principio, seguramente por morbo. Dice que ya se hizo una sesión de fotos, que no es muy pudoroso que digamos, que toda la vida lo hemos visto enseñar. Y es cierto, pues en Garibaldi siempre salía sin camisa, ¿no? Uh -huh. Siempre salían con chalequito y sin camisa los Pues en la casa también, ahí no hicieron una sesión de fotos ahí muy sexy. Ay, cuando salieron este por el pasto arrastrándose también sin, sin Pero ropa. es que Sergio Mayer, pues yo creo que la mitad de su vida la ha pasado sin camisa. Ajá. De que nos espantamos. De ¿Solo que para nos... mujeres? Solo para mujeres. Oye, y luego mira, estos póster, esto lo estaba viendo con el Vaya Vaya, uh -huh. estos póster que ya están en la Ciudad de México, donde se busca Belinda. Okay. No la mires a los ojos, recompensa. Oye, pero eso tiene dedicatoria. Esos ojos son del tatuaje que traía Nodal. Exacto, todo el mundo dice eso. Todo el mundo dice que esta promoción que está haciendo justamente es una pedrada para, para Cristian Nodal, que la canción es como aventándole ahí, ¿no? La, la hablada. ¿No te acuerdas que también Nodal tenía que la gira forajido y era así también como del viejo este? como con... sí. Correcto, eh, como que por ahí va la cosa. Correcto, como por ahí va la, el, el asunto de la cuestión. Y esta es promoción que ya está pegada en las, en las, este, en todos lados. En las paredes de la Ciudad de México. 
pues esa pared está muy chorreada, ¿de dónde será? Pues quién sabe de qué zona, pero ahí ya pusieron sus carteles. Ay. Se busca Belinda y es que viene nuevo material discográfico, que por cierto también te, se dice que en el evento del Pride, ¿no? Se habla de que en el evento del Pride de este año, bueno, no tanto como el oficial, sino un evento importante esa fecha, va a estar Belinda. Va a haber concierto de Belinda, um, Paulina Rubio y Ricky Martin probablemente los tres juntos. Las van a juntar. Sí. ¿No te acuerdas cuando hubo pleito hace algunos años con Hugo Mejuto? Ah, pues es el mismo Hugo Mejuto el que las ahora vuelve las a juntar, a pero que ahora va Ricky Martin. Ah, bueno. Sería el gran concierto del Pride este año. Insisto, no es el oficial, es wow. como cuando Gloria Trevi hizo concierto con Mónica Naranjo el Día del Pride, pero no era por este... No era por cuenta de... No era oficial, ajá. Era, yeah. por, era simplemente sí, para... Sí, pues esto es para Hugo Mejuto, ¿no? Nada que ver con la Exacto. organización del Pride. Sí, 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 sí. sí. Bueno. Oye, y luego vamos a empezar con el chismarajo, porque Laura Bozo. Laura Bozo ayer publicó un mensaje de alerta Fíjate nada más, ella muy preocupada, deja y te lo leo, espérame, aquí lo tenía, así tal cual. Estaba muy preocupada dijo. Laura Bozo. Fíjate que sí estaba asustada, fíjate, y eso es raro, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, que, este, que, que Laura Bozo se iba a asustar algún día en la vida? No, pues yo no. Yo Mira, no. a punto de ser asaltada en la plaza Tirso de Molina, centro de Madrid, en un, calle, en un cajero. Grité tanto que el ladrón se asustó y salió gente a ayudarme de un café. Fue horrible, pero todo bien. Ojalá haya más control policial en esa zona. No creo que esté todo Ay, bien. El pobre ratero. No creo que, exacto. El pobre ratero debe estar infartado ahorita. Imagínate que de repente te empieza a gritar Laura Bozo despavorida. Ajá. O si es para correr. O sea, si es para que te espantes. Oye, no, pero ya fuera de... de, 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 de si está cañón el momento. De ¿Qué, broma. ¿Con qué la espantaron? Con una pistola con una navaja. Pues con... regularmente siempre traen o arma blanca o arma. Ah, sí, no, no, aparte es una señora, ya es un adulto mayor, Ajá. o sea, el susto debió ser fuerte. Claro, pues para que gritara de esa manera. Dice que gritó, que gritó hasta que el, hasta que el ratero se asustó y dijo, ay, no, 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 yo ya me voy de aquí. Bueno, pues por lo menos algo, en algo le tenían que servir sus gritos alguna vez. Pues sí. La salvaron, porque pues muchos de esos asaltos terminan en Claro, o Otra por ejemplo cosa. con Mariana Levy, que el hecho de Ajá. que la fueran a asaltar le provocó un infarto y tenía 39 años. Exacto. Imagínate nada más, o sea, Laura Bozo podría, podría haberse quedado ahí del susto. Podría ser otra la historia. Uh -huh. No, pues qué mal, ¿eh? Qué mal la inseguridad. Este, Pero bueno, Laura Bozo este, sigue en España, entonces. Sí, sigue allá. ¿Cómo? ¿Allá va a seguir o qué? Pues, ¿qué pasó? Allá anda. Pues sí, por lo visto. Allá se va a quedar una temporada. A lo mejor el... Pues mientras le den trabajo y habían dicho que le iban a dar trabajo en una cadena, en, una, en un programa. Sí, ¿Cómo? que iba a tener programa. Eso dijo ella. Ajá. Que por eso eh, había aceptado la otra propuesta, que no sé qué, y bueno. ¿Cómo la bueno, ves? Pues pobre Laura, ¿eh? Ya sé, que es sustazo. Oye, tenemos muchos superchats y seguro son felicitaciones. ¿Quieres que las lea yo? Porfa. A ver. Dame champú. Dice Jorge Guillermo Castañeda... Dice, muchas felicidades, producer, y mucho éxito tanto en tu vida personal como profesional. Muchas gracias, Jorgito, gracias. Y luego por acá dice Laura Arias, nos manda un super sticker. Gracias, Laurita. Octavio Infante nos dice, feliz cumpleaños, producer, ayer no pude hacerlo, aunque yo sea Géminis, que quiere, quiere un acuario. Un acuario. 
Ok. No, este año ya los Géminis son la onda. Ya suéltalo. Ya, ya, no, ya, okay. ya, ya me hicieron la fama. Okay. <risa> Edgar Lozano, felicidades, producer. ¿Qué opinen de que la Queen será abuela? Ya lo anunció José Eduardo Derbez. Pues se le llegó la hora, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumple. Y pues la Queen ahora en su etapa de abuela. Fíjate que justo creo que se lo acababan de preguntar. Y ella dijo, ay, pues sí, claro, claro, no tengo problema de ser abuela, porque tú sabes que algunas famosas dicen, no, 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 y que ni se le vaya a ocurrir decir mi abuela al chamaco, ¿no? Ajá. A mí que me diga, este, María, mamá, Maribel, mamá, mamá Victoria, dos, mamá Victoria, no, 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 pero la Queen, yo, yo siento que la Queen es una mujer muy ubicada a su edad. ¿No? No quiere aparentar una edad que no Pero tiene. Pero aparte, pues todo el mundo conoce su historia, es un libro abierto. Obviamente. Y si evitara que le dijeran abuela, pues hasta ridícula se iba a ver. Pues sí, la neta sí. Pero no, ahorita lo vamos a platicar un poco más, lo vamos a desglosar, porque acuérdense que aquí, aquí habemos, habemos tres transmisiones, ¿no? Ajá. Oigan, que por cierto, fíjense que a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde, voy a estar en el canal de Inés Moreno. Uh -huh. Voy a estar en el canal de Inés Moreno, aquí ya está el anuncio, cuatro de la tarde, hora de Ciudad de México, voy a estar en directo con Inés Moreno, vamos a platicar un rato, vamos a chismear, sabroso, 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 y bueno, para que la vean en, en su canal Inés Moreno TV, ahí voy a estar a las 4 de la tarde. Eso, ahí vamos a estar todos. Sí, no? no se pierdan la entrevista, es soy, es soy. <risa> ¿Quién decía sí? Es, soy, es, es que hay un, hay un, hay uno de ese, el Stuart Little, ¿no? La película de Stuart Little que corre y dice, es soy, es soy. Eh, no. <risa> Oye, y luego por otro lado, pues ayer eh, este, parece ser que, bueno, me estaban contando que Ana María Alvarado está un poco molesta. ¿Por qué? Está un poco molesta. Me colgó el milagrito de que, de que, ay, yo, no, le, ya sé por de dónde que vas. yo le digo Ana la lacrana, pero como muchos milagritos que me han colgado últimamente, pues no fui yo. No. ¿No quién fue entonces? No, pues no, quién oye, sabe. Tomás, ¿qué pasó? <risa> qué bárbaro, Tomás. Qué bárbaro, Tomás. Falta de respeto. Respeta a los mayores, Tomás. A mí no me miren, ¿eh? <risa> ya sé por dónde va. No, según me dijeron, ella dijo que era como broma, pero que su cara decía otra cosa. Su cara decía, su cara decía que realmente no le gusta que le digan a Ana la lacrana. Y sobre todo porque al parecer en el chat, mucha gente fue a escribirle a Ana la lacrana. Ya no le escriban así, me va a echar la culpa a mí. Ajá. Y pues la verdad, o sea, yo lo diría, yo diría así, pues fui yo, fui yo. A ama. ver, bueno, pues ya me está, ya, ya, ya me, ya me embarillas. Sí, yo. tú como Arjona. Yo fui, lo siento, discúlpame, Anita. Fue un chiste del momento, fue, salió como si nada, pero no es que yo piense que se hace eso. Discúlpame. Pues no sé, lo no, vuelvo a decir. No, no, no. Te no lo vuelvo a decir. Y lo es que Anita se ha enojado varias veces con este programa. Sí. Sí, varias veces. Varias veces. Varias veces. Varias veces. Varias veces se ha enojado. Este, y pues parece que esta, esta ocasión sí como que le incomodó. No, bueno. Que ya mucha gente agarró el apodo y se lo decía. No, no, pues ya una disculpa, Anita, la más bonita. Ok. Mira qué bonito se sí. Oye, que el otro día contó un chisme. Es que anda contando muchos chismes, mi Y entonces el otro día contó que ella muchos años, sí. como broma, es que finalmente lleva muchos años y sabe que también parte de lo que se dice aquí es broma, ¿no? Y que es para divertir a la gente. Ajá. Como parte de la bromi, ella siempre se la pasaba diciendo, ay, mi hija es mi novio. Ajá. Y mi novio, y mi novio. Así como Maxim decía que Andrés García, que López Tarso eran sus novios. Ana, Anita Alvarado decía que este, que Mijares. Ajá. 
hasta que un día... Se le apareció Lucero. No, un día habló con Lucero y le dijo, ay, no tienes problema que le siga diciendo a mi novio. No, y Lucero dijo, no, y hasta quédatelo. Yo había dicho Lucerito. Entonces se le apareció Lucerito. No, que un día va y que el manager, ella iba entrando y no sé, y, y él no se dio cuenta, y le dice, ay, ahí está afuera la que se muere por ti. Y que entonces ella lo tomó como un súper insulto. Ajá. Dijo, no, 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 no. Esto no puede ser. Ella está casada desde hace como 30 años. Ajá. Este, que además dicen que el marido bien guapo, mucho más guapo que Mijares, la verdad. Este, y entonces nada que ver, o sea, era una bromi de programa, era parte del show de todo para la mujer, que ella pues dijera es que en todos novio. los programas pasa, hombre, pues que hacemos. En todos los programas chistes. tenemos chistes, Ajá. tenemos cositas y anécdotas, ¿no? Es como aquí que saben, mi amor, eso es real, pero también lo usan para atacarme, ¿no? El, el amor que la le tengo a la Queen. Queen. Exactamente, y lo usan como un arma, ¿eh? Lo uh -huh. usan como cuando me quieren atacar, la avientan allá por delante. Y entonces, igual con Mijares y Anita, pues que desde ese día, Anita Alvarado dijo, no más, ya no es Se acabó. Y ya no, porque el manager, parecía que el manager y Mijares, pues... Como, como que, que traían un jueguito ahí entre, uh -huh. ay, mira la... La buscona, la ajá, la que se muere por ti, la que ajá. siempre está diciendo que es tu novia... Y, y pues pero es que no lo toman como la intención que sale del, de la boca de Anita o de quien lo diga, ¿no? Pues qué tontejo, qué tontejo, mi Pues es que es un halago. Promoción. Es, no, y aparte es un halago. O sea, imagínate que ella siempre le da, lo estaba mencionando todo para la mujer, hubiera nota de él o no, como estuviera el príncipe, invitado o no. no. Como un principito, ah, el, el hombre el ideal, novio. claro. Entonces, muy tontejo. Muy tontejo porque en, en realidad pues aparte se muy, muy de patanes, eso. pues decírselo en su cara. Como... Es una señora, claro. es una señora que lo único que estaba era jugando con el tema de es mi novio, como Maxim jugaba con Andrés García, que ahí sí hubo choque de carros. Ahí sí, <risa> ¿Sí? acuérdate. ¿A poco? Acuérdate de Acapulco, María Bonita. No, pues ya que me voy a acordar, pues, si, yo, si ella no se acuerda, <risa> yo, yo menos. No, sí, mi tía Maxim se acuerda. Sí, sí. tiene buena memoria. Ajá, y nosotros también. Pero, ¿y entonces, que no? ¿en qué época fue? ¿Cómo estuvo? Eh, cuando era modelo, Maxi. Era modelo y eh, Andrés era el galán de los setentas ah. a todo lo que da. O sea, le tocó el Andrés García. El de las fotonovelas. El Andrés García, perfecto. Sí, cuando hacía Chanoc, ¿te acuerdas? Mm. Que de repente ese fue lo que le tocó. Imagínate, ese, ese fue antes de la bombi. Antes de la bombi. <risa> Te lo juro. Bueno. Créeme. Oye, y luego la tía Laura Zapata otra vez en escándalo. Es que Laura Zapata dijo, no, 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 todo el reflector se lo está llevando a Dame. ¿Qué está pasando? Nadie está hablando de mí. A ver, ¿qué me invento? Es como esa tía incómoda que ves en las fiestas, ¿no? Que dices, ay, ahí viene la tía Opina. Ay, ahí viene la tía. Sí. Ahí viene la tía a preguntar que cuándo me caso. Hijas de ¿No? sí. Sí, sí, sí. O la tía que te dice, ay, estás medio repuestito. Ajá, o ¿por qué no? ¿Por qué no hay novia? ¿Por qué no hay novia? Te voy a entender por otra cosa, la tía eh, homófoba. Sí, cómo no. Es la tía, esa es la tía. Laura Zapata divide opiniones por comentar sobre la mujer trans que acusó a un zapatero de discriminarla. La mujer trans protagonizó un video porque recoger unos zapatos y no ser llamada señorita por el encargado del negocio, lo que desató comentarios en redes sociales, ¿no? Eh, la, la chica trans decía, esta persona me atendió muy agresivamente, le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme él y dijo que no le importaba. 
Por ese motivo pedía que le fuera clausurado su negocio al zapatero y él se defendía diciendo que no le llamaría ni ella ni él y que solo estaba pidiendo su factura para poderle entregar sus zapatos. Uh -huh. El lío se armó tan grande y hasta llegó la Guardia Nacional uh -huh. a este conflicto, aunque no se sabe si alguno de los dos tuvo alguna sanción por parte de las autoridades. Eh, ¿Qué opinó Laura Zapata? Laura Zapata opinó. Mi querido Paco, opino que este joven, este joven, este joven, ok, debe ser atendido psicológicamente. A la chinga, <risa> esta mujer en qué época vive. Bueno, esta generación de Cristal Mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia. El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros. Vámonos. Le ocurre lo mismo que, que Alfredo Adame, ¿no? Ella piensa que su discurso no provoca nada y que su discurso es válido, porque la gente cree que es válido mandar mensajes violentos, ¿no? Y ofensivos. Y que el mundo no ha cambiado, pero el mundo ya cambió y todo esto está penado por la CONAPRED, que quién sabe por qué no llegaron. Sí. En cambio, llegó la Guardia Nacional uh -huh. a pedirle identificación a ella, pero no a pedirle identificación a él, el es zapatero. Es, el problema. es que nos falta una cantidad de educación. María Esther el otro día decía en, en sus predicciones, porque le preguntaban sobre el, cómo iba a ser este año en cuestiones de igualdad, uh -huh. ¿no? Y decía María Esther Martínez, decía, es que no hemos aprendido nada, no es, seguimos repitiendo los mismos errores, estamos repitiendo los mismos patrones, ¿no? Y que veía que este año al menos no había un cambio significativo y aquí lo estamos viendo con, con, con Malvina, ¿no? Malvada Malvina. Malvada Malvina, con la malvada Malvina que sigue teniendo esta postura discriminatoria y sé, y me, y me queda muy claro que habrá muchos comentarios que vendrán a partir de aquí como todo el tiempo diciéndonos que no, que el señor tenía la razón y que Laura tiene la razón. Bueno, pues esa es una postura como la postura en la que no podemos, la postura que no es negociable y eso es lo que no terminamos de entender. Y yo al menos, yo Alejandro Zúñiga, yo no estoy dispuesto a negociar las posturas violentas lentas y agresivas. Para mí no hay negociación, no hay, no hay esa, eh, ese permiso de, claro, pues es opinión, dejémosla, o es de otra generación, dejémosla, o está mayor. A la gente se le debe decir como quiere, no como uno piensa. Y para eso te voy a decir una cosa, porque no es generacional y no es tampoco con, el, con los libros que se lean en la vida, porque esta mujer estará muy leída pero no, no demuestra... Muy leída. Muy leída, pero no demuestra empatía. Mi abuela no había terminado la primaria. Mi abuela era mayor que Laura. Ahorita mi abuela tendría 80 años. Ajá. Y ella, desde muy joven, me decía, yo, yo le hablaba a la gente como quería que, yo, que le hablara. Claro, sí, sí. Y teníamos vecinos de, de la comunidad LGBT y ella les decía como querían que se Como Lupillo dijera. ayer que llegó, antier que llegó a la casa de Ajá. los famosos y le dijo a la divasa, ¿cómo quieres que te diga? ¿Divasa o sí, Pedro? Exacto. El que no sabía cómo era el, la divasa. Sí, no, como que se como chocó, que, dijo, como que eh, nunca le preguntan. Como, como que, que nunca le preguntan. Ajá. Siempre y, le dicen como... como claro, porque la divasa es en femenino Ajá. y Pedro pues es un hombre masculino, ¿no? Entonces... De alguna manera como que decía, ¿cuál, ¿cuál es de las dos energías quieres que maneje? ¿no? ¿Cuál de las, ¿Cómo quieres que te diga? Sí. Eh, y la verdad es una pena, es una pena que, que mal, Malvada Malvina siga yo te, molestando yo a medio que mundo. Yo subió al tren de, no hace mucho que no hablan de mí, a ver de qué me cuelgo. Pues sí, hay gente que tiene la necesidad de, de, de estar ahí, ¿no? Porque ya tenía rato que no. Uh -huh. Ay, la Malvada Malvina. Oye, tenemos eh, comentarios. 
<risa> Perdón, comentarios y superchats y de todo. YouTube User dice muchas felicidades, producer. Muchas gracias, YouTube User, usuario de YouTube. Y tenemos, dicen por acá, que la fan, con, ¿qué? con la pena, pero fue una falta de respeto. Ah, se me fue. Ah, mira acá. Al señor Zapatero. Ah, dice Rebeca que fue una falta de respeto al señor Zapatero. Okay. Con la pena, pero por. Bueno, pues es lo que piensa Rebeca. Yo este. creo que la falta de respeto fue hacia la chica, pero bueno, cada quien piensa lo que quiere. Uh -huh. Feliz cumple al güerito consentido del YouTube. Eso. Eh, dale. Gracias, JR. Y luego, gracias. acá también Liliana dice, ahí estaré apoyándote con Inés Alexito, tú sí eres una buena persona justa y objetiva, y no necesitas decirlo como otros lo demuestras. Eso. Muchas gracias, Liliana. Ahí vamos a estar todos. ¿Sabes qué, Liliana? Sobre todo yo te digo una cosa, yo no me pinto como víctima, a mí no me gusta chantajearlos a ustedes, los considero demasiado inteligentes, eh, nunca andamos con esta frase de, nos están tumbando nuestro video por lo que vivimos ay no hay censura censura ni más ni más o sea aquí somos adultos y aquí si nos de, llega llegar a tocar nos vamos a defender como adultos no y, y la verdad no manejarnos con ese doble discurso no eh, pobre la señora chapoy que le hacen pasar coraje sobre todo el señor bisoño ups pues como que no de ese coraje, es como que se lo toma, corta cabezas más bien. No de que lo corra, pero sí de que, por ejemplo, ayer lo decía sanciona. que lo sanciona. Cuando Oye, no llega, por ejemplo. Ayer fue eh, día de nominación de la Casa de los Famosos uh -huh. y uno de los primeros nominados es Alfredo Adame. Pues resulta que la Casa dijo... ¿Sabes qué? Pues Adame por esto, que si por estrategia. Ya sabes que esa palabrita la usan mucho como para no dar argumentos, ¿no? Por estrategia te nomino. Ajá, pero no se entiende si la estrategia es porque lo crees fuerte, porque lo crees débil, porque quieres pasarla bien, porque te cae gordo, ¿no? Uh -huh. Pueden ser múltiples significados, ¿no? Decir por estrategia puede tener muchas, muchas este, opciones. Total de que lo nomina. Y capaz que no tiene ninguna estrategia. <risa> ¿Qué digo? ¿Qué digo? Porque me cae gordo. No, me voy a ver muy mal. No, pues por estrategia. Exactamente. Este, entonces, bueno, pues Alfredo Adame es nominado. Ya lo quieren fuera de la casa de los famosos, sus compañeros. Ajá. Este, pues un personaje muy, muy polémico siempre, ¿no? Es un personaje que sí despierta que o lo ames o lo odies. Siento que no hay punto medio con él. No. Y lo mismo debe ser en persona. Porque además tiene esta misma personalidad que le hemos visto tanto tiempo, ¿no? Yo creo que en el fondo, o sea, en su círculo íntimo, debe ser diferente. Debe ser más un, tranquilo? Debe ser un personaje. Él mismo lo ha dicho, estoy representando uh -huh. un personaje. Sí, como que se agarró del, del papel. Del malo, del patán, y entonces, pero en lo privado no creo que esté las 24 horas haciendo un personaje. ¿no? Que lo, porque <risa> y, tiene mucha gente que sí lo quiere. ¿no? Tirando patadas de bicicleta. Hay gente que sí lo recibe con mucho cariño, unos cuantos, supongo. Le pagan por porque no, le gente, videos. Sí, pero me refiero a gente de su... Del, me, no del es, gremio. Gente famosa. Del gremio. Sí, como amigos uh -huh. íntimos puede ser. Como Laura Flores. Ándale. O María Sorté. Que con ella sí se porta bien. Ajá. Oye, la que ya está dando con eh, polémica es esta chica Leslie, Leslie, que es la novia de Emilio Osorio. Y es que de verdad esta chava se ve que llegó para llamar la atención, definitivamente, porque la, este, la vemos eh, llorando, peleando, gritando, señalando. Ajá. Ya está con toda la actitud. Ella sí que trae una estrategia. Ella sí trae una estrategia. Y luego, por ejemplo, fíjate, Lupillo Rivera no daba crédito porque se pone a llorar 
y empieza a decir que eh, Emilio Osorio es ya el amor de su vida. Y lo acaba de conocer. Hace dos meses. Uh -huh. Hace dos meses andan, hace dos meses pues se es conocen. Que es intensa en todo, ¿no? Intensa sí. en el llanto, intensa en la alegría, intensa en el amor, por lo visto. Y luego le, le da un calificativo. Ya no va a ser Emilio Lalcón, ¿eh? Ahora, Ahora va a ser, mira, te voy a decir cómo le dice. Es que sí está chistoso. Este, le dice... A ver, a ver, le dice conchita rellena de nata. <risa> Así dijo. Dijo que Emilio es una conchita rellena de nata. Órale. Entonces ya le dijo así. Y luego ya se anduvo peleando con una, con una chava que esa chava también es muy problemática, igual que, igual que Leslie. Que, ah, no, esta también es problemática, pero no, la, con la que iba es con ella, con Tali. ¿Con Talía o Tali? Tali. Tali. Tali es brava. Uh -huh. Ella estuvo en el reality show de Telemundo de los 50. Sí. ¿Vale? Y entonces también es bien conflictiva, es bien peleonera. Creo que hasta golpes hubo cuando se peleó. Y ahora se andaba peleando también con, con Leslie por nada. O sea, tú sabes que la mayoría de los conflictos como que nacen en las pruebas. Porque las pruebas son mucho estrés y porque de ahí depende la alimentación de una semana. Entonces hay como mucho rollo por eso. Y ahí empezó la discusión con, con Leslie. A mí la que tampoco me termina tanto de convencer y se me hace que es medio conflictiva es Alana. Alana, la de Masterchef, ¿no? Uh -huh. De hecho, aseguran que en su momento, cuando estuvo en Top Chef en Telemundo, eh, porque ha estado en esos dos realities, en el de Telemundo acusó a Arturo Peniche de acoso. Okay. Cuando Arturo, la verdad, o sea, este, parece que nada tenía que ver, o sea, como que ya se quería buscar un escándalo ah, sí. en la producción. Y dicen que es eso, que es medio, medio conflict, medio conflictiva. Entonces, pues es que todas, todas llegaron ahí diciendo por las buenas soy buena y por la mala ya me van a conocer, pero aparte decían algo muy característico, la mayoría de ellas dijeron que con las mujeres casi no se llevan, que se llevan mejor con los hombres. Y entonces ahí es donde y va entonces a ya, ya lo estamos viendo, ya, ya se está viendo. Ya se qué. está viendo eso, que las mujeres realmente están haciendo equipo con los hombres, ¿no? Pero entre Para ellas se van a destrozar, mujeres, claro. entre ellas se van a destrozar. Ahora, también ya nominado, ay, no sé por qué no me lo borré la foto, déjame aquí lo, para ponerle la, ponerle la foto para no, quien no lo conozca, este, el que ya está también nominado junto con Adame y que aquí nos decían que creen que él va a salir es Cristian Estrada. Sí, ahorita nos dijeron. Cristian Estrada, eh, pues parece que no se ha adaptado. O sea, la mayoría de los comentarios eran, es con el que menos convivo, es con el que menos hablo, como que no me llevo con él. Eran las razones de los que lo nominaron. Pues sí, mira, se le ve la cara de pocos amigos. Y esa es la cara que tiene en la casa, ¿eh? Esa cara que estás viendo ahí en la foto es que es la que maneja de 24-7. Uh -huh. Y si es una cara como de, no te me acerques mucho. ¿Quién sería el equivalente de la que acaba de pasar, la de Wendy? Eh, de, en, de que en, no hablaba con nadie ¿en hombre? o no, mujer o quimera mm, Paul. en la primera semana yo me acuerdo que en la primera semana nominaron y dijeron que era Nicola Nicola porque no hablaba con Nicola nadie Nicola casi no hablaba con nadie, se aislaba mucho se quedaba uh -huh. mucho dormido este, por lo mismo, o sea utilizaba el dormir para no bajar a convivir luego ya agarró a Wendy Guevara y ya se integró con ella pero como que batalló ¿eh? Le igual batalló. que Cristian. Igual y le está pasando lo mismo. Pues es que el programa uno lo ve muy fácil, pero no es fácil. 
O sea, siento que es un formato muy complejo y que... Sí, pues es que se no les todos... exige demasiado, pero a ver, enciérrate 24 horas con 23 Ajá. personas, a ver cómo te va y con cámaras revisando todo hasta el más mínimo movimiento que hagas. Y es que no todos tenemos como el 24-7 con la pila arriba. Sí, no, porque, no, y, pero aparte, pues si dices, ellos firmaron, ellos aceptaron, pues sí, pero una cosa es planearlo y otra cosa supongo muy diferente, es ya estar ya adentro y ver, y entonces son humanos sí. y se enfrentan a una realidad que a lo mejor no esperaban. Sí, a lo mejor el, el hecho de ya, ya cuando te cierran, yo, yo es lo que siempre he dicho, yo siento que no aguantaría, porque siento que en el, en el momento en que se cierra la puerta... Yeah. Me empezaría a dar el, el, la ansiedad. Es como cuando, yo lo comparo con cuando te subes a la, la, a la montaña rusa, Ajá, que ah, se ve muy bonita, sí, sí, y sí. allá arriba voy a volar, voy a, y, luego te, y en cuanto te subes al carrito dices, chin, ya la, ya ¿qué la regué, estoy haciendo? Ya la regué. Ya la cajeteé, uh -huh. y ni modo, pues ya estás ahí. Ya ni estás. Ya estás, ni modo A mí es una vez me pasó en esos juegos que te vas... Que, que, que va subiendo lentamente, lenta, lenta, o sea, no en montaña rusa, sino que son, pare, son ¿cómo se dice? Ah. Pues está en este de forma vertical. 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 Y vas para arriba, para arriba, para arriba, y ya cuando el, iba el, a la con, mitad, el King Kong, el King Kong. Sí, y ya cuando iba arriba dije, <risa> ya, ¿qué pasó? Ni modo que me aviente, dijiste. Dije, ¿qué pasó? No, Alexito? pues a mí me pasó en el Superman, la más alta de Six Flags, imagínate. Ala. ¿Y qué haces? Que son mí? metros y metros y metros y metros y arriba. Luego que, y luego que, no, y luego va subiendo, va subiendo. Ajá. Llegas hasta lo más alto. Sí. Y lo más cruel es que se detiene ahí un ratito y no sabes en qué momento te va van a bajar. A bajar. Y así pasa con la, con la Casa de los Famosos. Yo creo que lo ven como una gran experiencia, Ajá. pero cuando ya estás adentro, híjole. Sí, pues entonces no ya fácil. ni modo que te salgas, tienes a todo el país viéndolo. Ajá, no está fácil. O sea, y yo te digo, yo creo que yo me rajo como a la hora y media. Yo creo que entro, ceno, <risa> ceno, doy un tour y con digo... Con permiso, con permiso. ¿Saben qué? Esto no es para mí, con permiso ya me voy. No, pero si ya firmaste... No, pero no te puede, sería secuestro. Tú no entrarías desde el primer Sí, momento. no, a mí desde dice, que me hablen les voy a decir, ay, no, 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 gracias. Dice Lidia que no cree que salga Cristian porque es muy amigo de Guti, es el líder ah, y lo va a salvar. Ese es buen punto. Uh -huh. Oye, sea de salvación. Es que no nos acordábamos de eso, de los claro. líderes que tienen el poder Hoy salvan. de salvar. Hoy. ¿Y quiénes están nominados? Él, Cristian, eh, Adame, ay, lo tenía? Eh, un tal Romy, Ah, el físico-culturista, ¿no? Es el ¿no? físico-culturista. Sí, que está muy galán. Y no sé. A ver, acá, los, acá te los digo. Alfredo. Ajá. Tali. Tali también. Cristian Estrada. Tres. Clovis. Cuatro. Carlos Gómez, el cañón. Cinco. Y Rodrigo Rome. Seis. Son pues seis. Sí, son muchos. Son seis nominados. Y uno, ¿no? Uno de esos, más. ajá, de esos se salva uno hoy por medio de Guti. Ay, qué raro nombre, va. Guti. Y el lunes expulsan por los votos del público a otro y se salvan cuatro. Mira, dice Daniel, a mí el que me cae muy mal es el Gregorito Titi, muy exagerado. Sí, es exagerado. Sí, cuando, muy se, cuando se salvó, cuando lo salvaron de la Ey. nominación, dio, pues todos estaban tranquilos, calmadito, sí. pero dijo, yo voy a dar show. Y, y dio una vuelta. Dio toda una vuelta en todas las salas. Es muy, muy y se este... dejó caer. Y, ¿Cómo le dicen? Muy dramático, muy teatral, muy... Sí, muy, muy posado, creo yo, ¿no? Muy posón, dicen. Sí, aquí figuroso, figuroso. Era, la palabra que buscaba era figuroso. Tal y se va, dice por aquí Abdel. Vamos a ver. Uh -huh. Adame no se va. 
No, dame no, dame se va, no, no se, se va, va, no se va, no se va. Oye, por cierto, los invito a escuchar mi primer disco, se llama Mi Soledad, en este momento ya lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital de música, YouTube, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Music, iTunes, ya está disponible, tiene canciones como Pídeme, Te Confieso, No Se Debe, No Se Puede, Mi Soledad, Grandes Rolotototototototas, que por cierto voy a grabar unos nuevos videos próximamente. ¿Videos? Sí, wow, oficiales. Eso. Dale. ¿Qué tal, eh? Bueno, y más eh, comentarios. Harto comentario, harta felicitación. Siguen las felicitaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos por, eh, por felicitarme, por acordarse de mí. Dice la encuesta de hoy. ¿Estás de acuerdo que Pati Chapoy hable mal de Bisoño? Eh, el 32% dice que sí, que necesita regañarlo, pero el 68% dice que no que la ropa sucia se lava en casa. Éale. Oye, dice Octavio, dice, me encanta el Alexito cuando le echa la culpa al producer por algo que dijo y le dicen, por ti nos tundieron en redes como lo de Anita. No, Octavio, él lo acaba de reconocer, ¿sí o no? Que tú le decías, de ti surgió el chiste. A ver, otra vez. Estaba... De que tú le dijiste a Ana la lacrana. Sí, yo le dije a Ana la lacrana. La... Oigan, ni modo que yo a este señor le diga, fíjate, échate la culpa. No, pues no, me pues diría, me la... ¿sabes qué? Vete a la fregada. Pues me sacrifico. Ay, sí, mira, muy sacrificado. No te hagas mustio. Y entonces. No, no yo lo reconozco. Yo, yo sí, ya le pedí. Sí, disculpa. no, no fui yo. Te lo juro que no fui yo. Yo lo reconocería. Ya le ofrecí una sincera. Cuando yo le dije Pinocha a Tala Sarmiento y que se ofendió, yo dije y fui yo. Fui yo, ama, fui yo, ¿no? Sí, soy. Sí, soy. Pero no, en este caso no era. Este, doña Laura Zapata debería de ser la pareja del señor Adame porque son tal para cual no, y se odian. Se sacan los ojos. ¿A poco se odian? Sí. Oh. O sea, espejo. Espejito, espejito. Estás parecido a mí, ¿no? Dice Lalo Salguero, hoy es el cumpleaños de la diva de México. Mira, nacimos el mismo sí, día. Cierto. Es la que tía Lucía. Yo, mi acta dice el 26. Oye, le tengo que mandar un mensaje. Sí, felicítala. Le mando un mensaje. Tía Lucía, feliz cumpleaños. Muchas felicidades, Lucía Méndez. Nacimos el mismo día, qué curioso. Mm, happy birthday to you. Y mañana, ¿quién crees que cumpleaños? Edith, Edith. Edith Márquez. No, ya estás como Gustavo Adolfo. Edith Márquez. ¿Te acuerdas cuando Gustavo Adolfo estaba en el velorio de Vicente? Y dijo, acaba de llegar Edith González. <risa> y todos, ¡ah, hora! Muchos infartados ahí. No, y Lucía no, Edith Márquez. Es que los velorios son la onda. ¿Te acuerdas, Lucía Méndez, en el velorio de José José? Ya valiste, José. Ya valió, José. Ya, ya valió, José. Oye, pero no, también feliz cumpleaños a la hermosa Edith Márquez, que amo con todo mi alma, todo mi corazón, que, este, que cumpla muchos años más. Y Chantal, ¿cuándo cumpleaños? También por ahí estás fechando. Mañana, mañana. Algo por ahí. Pero bueno, oye, este, vamos con Mónica Castañeda. La conductora de Ventaneando está en polémica porque, mira, hubo un todo un escándalo. Ingrid uh -huh. Coronado estrenó su podcast. Sí. Y ahí entrevistó. La primera <coughs> entrevista que hizo fue a una pareja, a eh, su hermana Karen sí. y a su esposo Alex Sintek. Es cuñado de Ingrid. Sí. Oh. Y entonces platicando, no, pues cómo se conocieron y su historia de amor. Y uy, no, ya sabes, ¿no? muy padre todo el asunto, y de repente en las redes sociales pues se percatan de que están normalizando una relación que empezó cuando ella tenía 15 y él tenía 23. Uh -huh. O sea, ocho años de diferencia, pero lo significativo aquí es que hoy 
pues se cuestiona mucho una relación, aunque sea este, una relación aprobada o mm. una relación consciente aparentemente por familiares, por los padres o por la misma chica, en este caso, ¿no? O el chico. Sí. Este, una relación consensuada, entre comillas, eh, pues se cuestiona. Se cuestiona porque a los 15 la, la persona todavía no puede tomar muy buenas decisiones o grandes decisiones porque finalmente no es un adulto y está comprobado a nivel psicológico y a nivel de, de la medicina que el cerebro no se ha terminado de desarrollar, bla, bla, bla. Uh -huh. Son muchas cosas las que hoy llevan a este tema a llamarlo grooming, ¿no? Sí. Se llama así justamente cuando la persona es menor. Este, claro, a lo mejor habrá gente que diga, no, pero si mi abuela se casó a los 13, ¿no? O mi abuela se casó a los 14, o mi tía. Eh, sí, entendemos que esto, eh, esto viene de, del pasado, ¿no? Entendemos que durante muchos años hubo una gran cantidad de cosas normalizadas y que por lo tanto no estaban bien. También estaba normalizado que los maridos les pegaran a las mujeres que los padres les pegaran a los hijos uh -huh. y hoy esas cosas ya no se aprueban, ¿no? Esas cosas hoy se rechazan, socialmente ya no son bien vistas, Ajá. Eh, porque ya se entendió, ya se entendió que no está bien, que no es un, no es un 10 para esa relación. Y pues Mónica Castañeda en su noticiero que, que tienen, ya ves que tiene una sección de espectáculos en el noticiero, defendió a Alex Sintek. Ya, lo defendió a capa y espada y dijo que pues que se valía, que finalmente ella quiso. Pero es que yo pienso, si Mónica Castañeda como parte del equipo de Pati Chapoy durante años rechazaron lo que pasó con Sergio Andrade, que se casaba con, con chicas. Exacto. Porque si ellos lo juzgaron tanto, porque juzgaron todo el tiempo, juzgaron a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y a todas las chicas, ¿no? La, le, le, le sacaron las vísceras por ese tema, porque, porque ahora, ahora dice sí es que está correcto, bien. Exacto. No estoy entendiendo, no entiendo la postura de Mónica Castellana, no sé si Alex Intec Y Daniel Bisoño también. ¿Eh? También Daniel Bisoño lo defendió el, el tema. Pues sí, pues es que, por, pero qué curioso que Entonces en ese programa. Con unos sí y con otros no, ¿cómo? Porque yo me acuerdo de haber visto a, a, a ese programa entero muy escandalizado entrevistando a Lina Hernández de ¿Cómo te casaste a los 14? Pues sí, se casó a los 14. Mm. Según entiendo, mal. en este caso dicen que andaban, pero no andaban. O sea, que empezaron a andar formalmente a los 18 años de la chica. Ajá. Eso es lo que dicen. Es lo que dicen ellos. Y entonces el término grooming, según una... una es que Ingrid Coronado ya habló del tema, pero invitó a una especialista y el término grooming está mal aplicado, porque uh -huh. según este especialista, eh, aplica a las redes sociales. Acabo. Dice, no todo, lo que quiere, no todo lo que quiere decir que implica grooming o que implica algún tipo de delito, el grooming, grooming es básicamente una relación que surge a partir de las redes sociales en donde un adulto seduce a una menor de edad, como lo seduce, pues se gana su confianza. Comienzan a tener conversaciones de manera coloquial, generalmente mienten para darle un contexto diferente al menor, se ganan su confianza a través de detalles. Entonces lo que dice la, 
El especialista dice, el grooming tal como está tipificado desde hace poquito tiempo y en el caso específico de tu cuñado Alex Intec y tu herma, y su hermana y tu hermana Karen, pues obviamente estamos en eh, supuestos totalmente diferentes porque ellos se conocieron cuando todavía no había redes sociales y era totalmente diferente la forma en que nosotros conocíamos a nuestras parejas. Nos relacionábamos. Ajá. Pero, oye, yo digo, ni le busquen. Pero bueno, el término ni, es lo de menos, ¿no? El término es lo... Pero aparte, ni le busquen. Ni le busquen. Porque acuérdate lo de Alex Sintek con un, con un chico. Pues sí. Que se volvió todo un escándalo porque sí, la, la comunicación que tuvo con él era una conversación de un adulto ya ni siquiera de 23. Ya era un adulto de 40. Ya hace poquito. Era eso. un adulto de 40 y tantos años hablando con un menor con información que no era correcta. Recuérdenlo nada más. Charlie Mapachips dice, Ana María no tiene el contexto. Chuy bromo, bromeó con el apodo por decir que estaba aprendiendo a defenderse en el asunto de Maxine. Que se relaje. Eso, mi Charlie. Pero bueno, pues es de, de bien nacidos pedir disculpas. Sí, dígale, no, dispénsame. Sí, pero, pero aparte, pues sí, ya se, el término, ya que lo dije, ya que lo repite, pues sí se oye feo, ya que no está el contexto de aquel día, pues... Pues ya, ya que tú no lo dices, no solamente es que tú lo dices, ya que lo que dicen ya lo otros, más, ya lo dicen con... Y lo con, están diciendo con la intención de ir pues a molestar. Pues formando. Uh -huh. Sí, porque lo hacen con la intención de molestarla. Gracias, Charlie. Este, y yo digo, mejor y le busquen con el tema de Sintec, porque el otro tema también es muy delicado, y ya había redes sociales, y su, y su comunicación con esa persona no fue correcta. Pues, sí. Y todos lo vimos y todos nos dimos cuenta. Y todos lo pararon rápido. Sí. sí. Bueno, vamos con eh, Patti Chapoy, que resulta que Patti Chapoy el día de ayer eh, hizo una transmisión especial en su canal de YouTube de lo que no se ha dicho de Ventaneando, ¿no? De, de las cosas que no se han comentado en su momento de, de dicho programa. Y entre las cosas que dijo, sorprendió muchísimo que habló de Alberto Ciurana uh -huh. y de cómo Alberto Ciurana, pues prácticamente desde el día uno de la creación de Ventaneando, quiso destruir el programa, quiso destruir a Televisión Azteca. Alberto Ciurana, que ya murió, hay que decirles esto, hay que decirlo claramente, este señor que ustedes están viendo en pantalla ya se murió, este, hace no mucho, era el gran enemigo de Pati Chapoy. Entonces sí. dice que una vez se lo encuentra en, una, en un evento de teatro y la agarra de los hombros y le dice, no sabes cómo disfrutaría este, darte en la madre a ti, a TV Azteca y a Ventaneando. Así le dijo. Así le dijo. Directo. Esto estamos hablando de los noventas. Ajá. Después de eso, resulta que lo empieza a hacer. Desmantela Ventaneando, llevándose a la productora, a la cual se llevaron a billetazo limpio, o sea, a Carmen Armendariz y su equipo, les dieron mucho dinero por aceptar irse a, te a Televisa eh, sin previo aviso para Pati Chapoy. Simplemente un día ya no se presentaron a trabajar con Pati Chapoy y la dejaron sin equipo de producción. También se llevaron a Pepillo Origel. Sí les alcanzó con billetes para convencerlo. Y se los llevaron a todos, dejando a Ventaneando desmantelado por unos días, ¿no? Uh -huh. Y Pati Chapoy recuperando Ventaneando después con gran éxito, porque yo me acuerdo que a los dos meses de que pasó esto, llega Ventaneando Millonario, que es donde regalan un millón de dólares y se vuelve un fenómeno televisivo. O sea, fue por semanas lo que hicieron. Y después, 
Alberto Ciurana demanda, demandan en Televisa a Pati Chapoy por derechos de autor, por copyright, ¿no? Por estas imágenes en las que ellos criticaban las telenovelas y que... No la famosa crestomatía. La famosa crestomatía. Y también Alberto Ciurana la quería ver en la cárcel. Y Alberto Ciurana movió todos sus hilos para que en Televisa... Eh, tuvieran una buena comunicación con la policía en ese momento, con la Procuraduría, y la estaban esperando a las afueras de TV Azteca, las afueras de su casa, para detenerla y llevarla presa. Es decir, entre, en la estancia de Alberto Ciurana en Televisa, cumplió su promesa. Quiso darle en la madre a Pati Chapoy. ¿Y esta foto de cuándo es? Esta foto es cuando muchos años después, este, Pati Chapoy, tiene al enemigo en casa porque en TV Azteca deciden contratar a Alberto Ciurana. Erróneamente lo contratan y lo tengo que decir con todas sus letras. Porque Alberto Ciurana no tenía mucha experiencia o no tenía nada de experiencia como productor. Nunca había tenido éxitos como productor. Y en TV Azteca lo contratan y le dan, le dan la libertad de decidir programación, de decidir que las telenovelas ya no iban al aire, de decidir la contratación de elencos. Uh -huh. Y lo primero que hizo fue plantearle una guerra ventaneando, ¿no? Le planteó una guerra ventaneando directísima y a la cabeza, tratando de sacar una vez más a una pieza clave, tratando de desmantelar ventaneando, quitando a Daniel Bisoño a quien en múltiples ocasiones durante la etapa de Alberto Ciurana fue suspendido y estuvo a nada de salir del programa y de la empresa, por orden de Alberto Ciurana. Ya en los momentos donde Alberto Ciurana se dio cuenta que Pati Chapoy realmente tenía poder en TV Azteca y que podía defenderse y que podían estar al tú por tú, es esta fotografía que se toma. Pero si esta foto fuera una historieta y tuviera globos de texto, ¿qué diría? Uno. ¿Qué sentía ¿Qué Pati se Chapoy? el uno a la otra y la otra al uno? Porque en realidad sentían un odio infinito mutuo. Eso todos Pues es sabemos. que lo vimos ayer en el, 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 el lo llama monstruo, le dice, este, este, este era el monstruo que era Alberto, Alberto Ciurana. Cuando dice lo del teatro. Y lo llama descarado y, 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 que, lo, y que cuando se veían en los pasillos la veía como, mmm, te, voy a, te voy a molestingar la vida, uh -huh. te voy a hacer pedazos Patricia Chapoy Acevedo de Dávila. Eh. Así la veía, ¿no? Y lo peor fue que dijo, dejó a gente que aprendió lo mismo que él y hay gente que está todavía en TV Azteca. Órale. ¡Pum! <risa> ¡Pum! ¡Pum! Esa es la historia de Alberto Ciurana y Pati Chapoy y, y les ponemos todo este contexto que ayer no se puso, porque se puso una parte, pero había una, toda una historia mucho más larga de estos dos personajes, ¿no? Que, que además se conocieron este, también por medio de Raúl Velasco, ¿no? Alberto Ciurana trabajó con Raúl Velasco. Ahora, ¿qué pasó también ayer que llamó la atención en el video de Pati Chapoy? Pues que llama irresponsable a Daniel Bisoño ya que asegura Patti que es una constante de Daniel no llegar a los llamados, quedar mal, llegar tarde. Ayer simplemente no llegó. Estaban citados para grabar ese, ese videíto para su canal de YouTube a las 10 de la mañana y Daniel no se presentó. También dijo que Daniel, durante su primera etapa del, del hospital, no quería que TV Azteca lo ayudara o que se supiera que Cristina 
la exmujer, es la que finalmente termina hablando con Patty, pues sobre todo por el seguro de gastos médicos, ¿no? Porque si no, eso hubiera salido carísimo. carísimo. Y, este, y es Cristina quien ayuda. Daniel dice, se molesta porque Cristina es la intermediaria y en la segunda hospitalización usa a su hermano Alex Bisoño, que dice, Pati, pues está igual que Bisoño, dice, porque de repente decía, le quitaron un pedacito de vesícula y la vesícula te la quitan completa o completa. Hola, no sabía del tema. Ajá. Entonces dice Pati que Daniel esa es la postura y que de repente es demasiado hermético con su vida personal hacia ellos. Eso fue lo que dijo y sobre todo lo tacha de irresponsable. Otro tema que nos ocupa de Patti Chapoy es el de Maxine Goodside. El lunes, que fue el aniversario de Ventaneando, ¿no? Estuvo, eh, estuvieron de diferentes medios. Yo vi, por ejemplo, a Gilberto Barrera, de TV y Novelas. Lo invitaron al foro y ahí estuvo con ellos, ¿vale? Así como invitaron a Gilberto Barrera, invitaron a Maxine Goodside. Sí, señores, Patti Chapoy invitó a Maxine a su aniversario. Y Maxine le confirmó y no fue. Uh. Maxine dijo en su programa, dio una explicación de que supuestamente tuvo que ir a Cuernavaca, se tuvo que ir a Cuernavaca porque habían asaltado a una de sus tías. Uh -huh. Y que entonces por eso tuvo que trasladarse y que por eso le quedó mal, pero que ya habían quedado de que van a hacer eh, entrevistas de ida y vuelta para sus respectivos canales de YouTube. Ah, okay. Que Ana María Alvarado, volvemos a Anita, todos los caminos llega, llevan a Anita. Ana María Alvarado habló del tema y dice que le parece increíble que esto suceda cuando se llevaban muy mal, cuando se aborrecían, y que ella lo único que cree es que, se quieren, que quieren utilizar a Maxine para llamar la atención. Yeah. Eso dijo Ana María. Otro tema. Ayer, Ventaneando, tuvo muy buena audiencia, y yo no sé si fue casualidad o no, no sé, porque estuvo de invitada la güera. Rocío, Rocío. Sánchez Azuara. Exactamente, Rocío Sánchez Azuara estuvo de invitada y Ventaneando manejó uno de sus números más altos de lo que ha sido toda su estancia a la una de la tarde. Mira, aquí tengo las audiencias y, por ejemplo, Ventaneando tuvo un millón ciento treinta y ocho mil y ese número nunca lo manejan. ¿Ok? No, pues entonces no es casualidad, ya pónganla a diario. <risa> ya pónganla. Porque, mira, acá está Rocío a las cinco y media con dos millones trescientos veintidós mil. Dos millones trescientos veintidós mil, una audiencia increíble a las cinco y media este, de la tarde. Entonces parece que sí, esto fue del 25 de enero. Aquí tengo la audiencia. La audiencia es de HR. HR media. ¿Cómo ves? No, bueno. El chiste se cuenta solo. Necesitan a Rocío. Acércate, ahora sí que acércate a Rocío Ventaneando. Pues les funcionó muy bien ayer, ¿no? Exacto. Muy, muy bien. Pues que, por ejemplo, tu mamá ama a Rocío Sánchez Azuela. Ah, sí, todos los o sea, días. Le encanta. Mi mamá la amaba, mi abuela la amaba. O sea, es un. Es la un, señora habladora. Es muy querida. Sí. Uh -huh. Les da confianza. Tiene lógica que el programa Ventaneando la tenga de invitada y se vaya para arriba. Claro, claro, sí. claro, pues sí. Claro. Bueno, José MC nos manda un super chat. Revisa diferencia de edades. Es de ocho años. De lo de Alex, ¿no? ¿Ya lo dijimos? Alex Sinte. Bueno, pues ahí está el super chat. Ajá. 15 años ella, 23 él. Son. ¿Cuántos eh, son? El asunto es de que ella es menor. Sí. Era menor. Ahí está. Uh -huh. ¿Qué más? <coughs> ¿Cuántos años tiene la tía Maxine? 
es como, mayor. Como 72 por ahí. Es menor que la Chapoy. Que para ti, ¿no? ¿A poco? Sí. Son, son contemporáneas, obviamente. Sí, pues, porque, no, pues dos años, pero... Porque acuérdate que Maxine dice que ella armó todo el concepto del mundo del espectáculo de Televisa, uh -huh. este programa ochentero, ella arma todo, ya estaba listo para salir y Pati Chapoy se lo quita. Uh -huh. De ahí viene la rivalidad, de ahí viene el odio. Uh -huh. Ok. Y ahorita lo vamos a platicar. Oye, nos decían mucho en la primera hora sobre esta nota de que la Queen va a ser abuela, ya que ayer en su canal de YouTube, José Eduardo Derbez, junto con su novia, pues confirmaron que viene bebé, bebé en camino. Baby bebé, bebé. en camino va a ser padre el buen José Eduardo. Sí, va a ser tal? abuelo eh, Eugenio y va a ser abuela la Queen. Ajá, bueno, Eugenio ya es. Ya es abuelo. Ya. Ah, de pues claro. Bueno, pero va a ser abuelo. Sí, eso sí. No dije primerizo, <risa> ni segundizo, ni nada. Oye, segundizo, ¿qué es eso? Esa palabra también la va, es nueva, es todavía nueva. no sale. Ay, segundizo. Segundizo, ok. Bueno, déjame memorizarla. Oye, entonces José Eduardo Derbez, José Eduardo Derbez, efectivamente, pues eh, será papá, papá, papá. Padre. ¿Eh? ¿Qué tipo de padre va a ser? No sé. Pues yo siento que la, que, que la Queen lo, lo educó como muy alivianada, ¿no? O sea, como que lo, lo educó, lo consintió, fue el primogénito, por lo tanto es el que más tiempo le tocó se, disfrutar a la Queen Ajá. sola, ¿no? Este Prácticamente fue madre soltera. Y pues bueno, está padre la noticia, está bonita. Mira, dice Sole, ojalá el bebé salga como la Queen con esos ojazos. Déjalo, bueno, sí los ojazos, pero la caraza. Que Ay. no vaya a salir la cara de Derbez otra vez en fotocopia, porque todos parecen este clonados. Pero, por ejemplo, la hija de Aislin no, porque tiene mucho de, de, de Ockman. De Ockman. Ajá. No, que salga con la cara de Victoria Rufo. Ajá, más bien, imagínate que tuviéramos una nueva queencita. Otra estrella de las telenovelas. Sí, porque la cara de, de Victoria Rufo, pocas veces, ¿eh? No, pocas no, no, veces. No, 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 claro que sí. Entonces va a ser padre, y entonces, ¿qué dijo la Queen? Se echó a llorar, según dice Seguro. José Eduardo. Sí, lloró. Sí, pues sí. Lloró y dijo, vamos a comprar cosas, y entonces José Eduardo le dijo, espérate mamá, todavía no sabemos ni qué va a ser. <risa> ni qué va a ser. Y en el caso de Eugenio, Sí. Los reunieron, esta parejita, uh -huh. los reunieron en una comida um, a él, a Alessandra, y sí. les dieron la noticia. Oh. Y Alessandra se puso a gritar como loca, y en ese momento hicieron una videollamada con Aislin, okay. y pues que Aislin lo tomó ya más, más tranquilo. Más calmada. Más calmada. Ok, ok. Pues así se ha dado la noticia, José Eduardo Derbez. Será padre por primera vez. Él sí es primerizo. Sí. Oye, y luego Sofía Vergara. Ayer me puse a ver el capítulo 1 de Griselda. Eh, seis. Six, seis. Es miniserie. Ajá. Es la, la vida de Griselda Blanco, ¿no? Sí. Que ya se ha contado, ya se contó una vez con Ana Cerradilla en una, en una historia que hicieron eh, combinación Colombia con Estados Unidos, lo recordarás, ¿no? Que no pasó nada. La viuda blanco. La, la viuda blanco. De blanco. Sí, este, y bueno, pues resulta que ahora viene esta miniserie que ya está en, en, en Netflix y es interpretado el personaje principal por Sofía Vergara. Ahorita les digo qué me pareció, pero lo primero, este, que me llama muchísimo la atención es el, la cuestión de este de Sofía Vergara uh -huh. de que niega un poco su pasado porque en las entrevistas se la pasa diciendo que su primer 
pro, pro, proyecto, proyecto en español. En español. Okay. Cosa que, pues no, no es cierto. A ver. No es cierto. Para empezar, Acapulco, la lista. Acapulco Cuerpo y Alma. Ahí estuvo. Ajá. Ya ahí, ya. Ya le tumbamos el evento, ¿no? Fue una actuación especial cuando ella era conductora de, de, de este de un programa en Univisión, ¿no? Uh -huh. Que se llamaba Fuera de Serie. La, la invitaron a Acapulco Cuerpo y Alma. Luego también estuvo en un cameo de Betty la Fea en Ecomoda. En sí, Ecomoda claro. estuvo también en Viva los Niños. Eh, estuvo también en Amas de Casa Desesperadas. Todo esto en español. Uh -huh. Su carrera en, en Hollywood de alguna manera fue después, ¿no? Por, sobre todo por Modern Family. Pero bueno, en este momento es Griselda Blanco. Y pues mira, yo llevo un capítulo y la mitad del segundo. Me ha gustado mucho. Sí, está buena. Me gustó mucho. O sea, yo no vi la de Ana Cerradilla, este, tonto, 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 tonto. No te perdiste de mucho, no. no. Okay. Yo la empecé a ver y como Esa que yo no la atrapó. Eh, eh, ah, que también hizo fuego en la sangre. Ah, también estuvo ahí. También. Claro. No, entonces pues al, borró todo su pasado en telenovelas mexicanas. Pero ¿por qué? Qué tonta, ¿no? Porque al final de cuentas Televisa es el Hollywood de las telenovelas. Pero aparte, pues se borra, ¿qué? Pues entonces no existe todo su pasado en español porque también trabajó en Univisión, en, en un programa claro. de... De estos de, 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 videos. de bromas y videos y todo. Ajá, sí, o sea, entonces, pues muy mal, ¿no? Mal Sofía Vergara, pero déjame decirte Se que... Se borró me, la mitad de su carrera. A mí me gusta, Griselda empieza, es que no me sé la historia, como te digo, como no, ni me sé la historia de la, de la vida real, ni me sé lo, lo que pasó con la de Ana Serradilla. Está padre porque te va a... Pues estoy en blanco y entonces me emociono y yo no sé realmente qué sigue, pero las escenas están muy bien hechas, la producción es muy buena. Eh, Sofía Vergara está muy bien. Los, y es en, espa es en español es totalmente. Es en Spanglish, Spanglish. Porque en muchos momentos, como ella está en, en los primeros capítulos, obviamente en, en Estados Unidos, ¿no? Habla porque está inglés. huyendo, porque, porque mató a su pareja. Mata al hombre porque el hombre la obliga a estar con su hermano mm. para saldar una deuda. Le dice... Eh, le dice, estamos aquí, así empieza la... Eso no es un spoiler porque pues es la vida real. No, esta historia se la saben muchos. Eh, le dice, estamos aquí porque fracasamos con, porque, porque fracasamos con un este envío, ¿no? Con un, un tráfico. Y le dice, ¿y pues siempre le has gustado? Mm. Y le dice ella, ¿y? Le dice, pues bueno, y aparte, pues tú antes a lo que te dedicabas. ¿Era eh, prostituta? Sí. Dice, pues ahora que, ahora, pues si te dedicabas a eso, pues ¿qué más da uno? Uno más, uh -huh. con mi hermano. Uh -huh. Y así saldamos esta deuda. Uh -huh. Ella se baja y efectivamente salda la deuda con, con el hermano. Y pero mata No, cuando regresa a con, con el otro, el otro todavía muy cínico, le pregunta que si le gustó, uh -huh. la ofende, le dice que él la sacó del fango, que él la sacó de ahí. Y le dice, yo no sé de... Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes hasta de lo que voy a ser capaz? Y paz, paz. Y lo mata. Y lo mata. Ah, está bueno. y entonces ella huye de, de Colombia eh, porque, la, porque la va a buscar el hermano pa, pa, para ajustar cuentas, ¿no? Claro. Este, y huye con, su, huye con sus hijos. Y eh, ella huye con un kilo de sustancia y la quiere colocar en Miami. De eso va el primer capítulo. Estoy diciendo el primer capítulo. Y ella trata de colocar ese kilo y no lo logra colocar y se meten más problemas y es una complicación muy fuerte. Mm, interesante. Ajá. De eso va Griselda. 
miniserie, seis episodios. La recomiendo. Yo sí la recomiendo, ¿eh? Ah. Yo sí la recomiendo. De verdad me atrapó. Porque estoy con el, así de, de cómo le va a hacer con, con esas sustancias, cómo lo va a lograr. Con, o sea, tengo la duda. La, la duda genuina de... No, pues de, cómo... de que la va a conseguir, lo va a conseguir, pues se convirtió uh -huh. en un monstruo del... Entonces tengo la duda droga. de cómo lo hace, cómo lo logra. Cómo lo porque... consigue. Sí, sí está, está muy bien hecha, la verdad. Eso. 10 de 10. ¿Y el maquillaje sí se ve real? A mí sí me, a mí sí me convence. Sí. A mí sí me convence. Okay. Y es que a mí me encanta Sofía Vergara, la verdad. ¿Y por qué no la dejaron bonita? ¿Grisel no de Rapea o qué? Yo he visto las imágenes... Pues no, no me gusta calificar a la gente como fea, pero no era no una, era gris, no, no era, era Sofía, belleza. no era Sofía Vergara. Exacto, no era Sofía Vergara. Ok. Uh -huh. Le tuvieron que ajustar ahí, ¿no? Ajá. Oye, que por, por, que por cierto, ayer estábamos viendo el maleficio juntos. Sí. <risa> sí. Y no manchen, o sea, estas escenas de, de Enrique de Martino, que es este Fernando Colunga, <coughs> que va caminando por las calles allá, ¿no? Allá en el Vaticano, y que va caminando y que y que entonces le, 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 le dice déjame en paz, déjame en paz y así se le ha pasado todo el viaje a, como a que Italia. le cayó mal la pizza sí, todo el viaje mm. se le ha pasado como necesito peptobismol necesito <risa> peptobismol entonces todo el tiempo hace esa cara y dices tú, es la única cara, fíjate cómo se ve cuando un actor, perdón sí, como que trae agruras no, no tiene la capacidad no. o sea, seamos honestos es galán es una estrella es el máximo figurón de las telenovelas mexicanas en nombre, pero no es actor. Pero, pero como que están muy mal hechas las escenas porque, pues, van caminando y todo el mundo se les queda viendo. Ah, sí. Como, mira, están grabando algo, una novela. Claro. Gente que anda ahí en la calle, ¿no? Pues en las escenas de otro lado, pues, le dicen a la gente o la contratan extras, pero pues allá no lo iban a hacer, pero pues entonces no hagan eso, que todo el mundo se les queda viendo. Que eso es muy ochentero. Porque cuando no se tenía ese control Ajá. en los ochentas, ves amor en silencio y ves cómo la gente se les queda viendo y cómo hablan y todo. Entonces, pero, están... pero después todo se, se profesionalizó. Sí, pues con extras o por lo menos le dices a la gente, oigan, no sean gachos, volteen para otro lado, claro. sigan con su vida. Aparte, no está haciendo algo que volteen a verlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, esta escena emblemática de la película de Sex and the City, donde ella corre en las calles de Nueva York, y le avienta con el ramo al, al Mr. Big, pues y todo el mundo ahí to, puede voltear a ver. Eso tiene lógica ahí de sí. que pues, todo el mundo voltea. Claro, porque se están peleando, O si ¿no? se cae alguien, pero ellos van caminando tranquilamente por Ajá. la calle y todo el mundo viéndolos. Todo el mundo los ve. Y, y, y todo el mundo es todo el mundo, porque sí. hay turistas, hay muchísima gente. Sí, en una de esas, y grabaron al estilo Carla Estrada. Que, a Carla Estrada le encanta grabar de contrabando, ¿no? A la, las corridas. Ajá. Corridas. O también, eh, me acuerdo, hay un video de, de... Bueno, hay muchos videos musicales grabados de contrabando. Edith en Nueva York. También lo grabó ¿Te acuerdas? Cuando grabó ese beso, también ella está haciendo, simulando que está cantando, pero la gente la voltea a ver, ¿no? Uh -huh. Como de... Pues es que no pagan por, por grabar. Tienen no, que pagar. No, no tienen tienen que pagar ahora sí que derecho de piso. Sí, sí, sí. Tienes que tramitar un permiso. Ok. Pero claro, pues, que ahora con los celulares todo el mundo se está grabando todo el pero tiempo. Pero aún así con derecho de piso, si contratas extras, pues los extras van a actuar normal, van a voltear para otro lado. Ten, es que tendrías que cerrar las calles. Exacto, como en las películas. Pues no, en México sí, en, también. En este, en, 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 ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas un día que fuimos a, en Los Ángeles? Uh -huh. Que andábamos en un centro comercial y que nos decían, pásale, 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 que se estaba grabando una película. Ah, sí. Y que te dicen, pásale, pásale, pásale muy sangrones, muy payasos muy como si fueran dueños del centro comercial ¿no? pues es que en ese momento si lo rentan si sí son se los dueños. dueños 
Y así, no, así te trata, ¿no? Para que ni voltees. Uh -huh. Para que ni voltees ni hagas nada. Para que no te quedes ahí. Ajá, para que no te quedes. Y hay guardias, y hay policía diciéndote, ¿no? No sé cómo se diga en inglés, pero que... Chu, 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 chu. Go, go, go. go, go. <risa> chu, 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 chu. El chuchu lo entendemos todos, no, en no español, sé. en inglés, en portugués. Bueno, el caso es que, eh, pero a mí lo que me extraña es que cada vez que Marlene Favela Beatriz le habla de Dios, ay Dios, ah, sí. o suelta una, ay Dios te ayude, Dios, le da como un retorcijón. Sí, le da, pero entra a las iglesias, se oye, ¿no? Que le... Entra tan a gusto a las iglesias tranquilamente cuando fue a buscar a su hijo y no le pasa nada. Pues es que no está bien escrita, ¿no? Entonces, como que en una sí y en otras no. ¿Tú te habías dado cuenta que esa telenovela no está bien escrita? No, pero con Ernesto Alonso supongo. Con todo que... respeto, no está bien escrita. Alguien, la gente, no, no, no se lo tomaron en serio y, y, que, y es una pena. Víctor Guerrero nos envía 200 pesos mexicanos y nos dice, nos dice, de seguro el señor Güero Castro le salió un ojo de la cara de la escena del berrinche de Julián Gil, de que quería que Bael lo considerara, ya que de seguro Julián Gil quería ser Enrique de Martino, o sea que fue real la escena. Pues es que sí se lo merecía. <risa> pues sí, sí se lo merecía. Te apuesto que no iba a hacer esos, esas caras que hace. Esos desfiguros. Desfiguros, como dice Laura Zapata. <risa> Oye, la ah, escena a la que hablas mi Víctor pues está muy buena porque pues, le está diciendo a Bael ¿por qué no me quieres? si yo soy fiel a si ti yo soy, soy el que más te, más te conoce exacto, y el Bael Gediondo lo rechaza, y el Bael pues allá buscando a Juanito que ni vela tenía en este entierro, ah, y luego que ayer ya que Lina Andere platicando con Juanito le dice pues que a ver, préstame tus cuadernos Ay, para ver tus cuadernos. matemáticas, <risa> y el otro escribiendo cosas ahí de oscuridad y de no sé qué, tenebris matebris, ginebris uh -huh. no, 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 esa escuela no, no no manden a sus hijos a, ahí porque... ay no, qué miedo, muchas gracias Víctor saluditos Víctor Guerrero, mira, antes nos había otro, mandado otro, otro superchat. Dice, la Méndez debe estar haciendo una pachanga lo grande en un salón de lujo. Ay, está ahí pues claro, año. claro que sí. Lo merece. Como se, como se lo merece, ¿no? Oye, y luego Fabiola Campomanes eh, desmintió en Pinky Promise de que anduviera con, con el hijo de los Capetillo y Gaitán. Ya ves que se dijo mucho que anduvo con Lalo Junior cuando grababan Masterchef Celebrity. Y ella lo niega, dice que no, que realmente le caía muy bien el chavo, que no es cierto, que el chavo le, recor le recordaba mucho a su yerno uh -huh. y que nada que ver. Yo veo que sí pasó algo, pero bueno, ella dice que no. Y luego eh, que le preguntaban también que si Vivi Gaitán se había enojado mucho por esta cuestión, ¿no? Sí. Porque si Vivi Gaitán se había ofendido, pues porque pues prácticamente son de la edad, ¿no? Ellas dos. Mm, seguramente de repente sí, era como contemporáneas. De, ¿por, ¿Por qué mi, mi hijo anda con esta, con esta chica, no? Y con esta mujer, más bien. Uh -huh. Y entonces ella dice que no cree, que cree que Vivi es una persona muy eh, educada. educada y muy inteligente y bla, bla, bla. Fíjate que volví a tocar un tema y que en la mañana me preguntaba una de las faranduleras que a qué telenovela se refería. Y es que Fabiola volvió a decir que eh, Televisa le quitó un protagónico de la nada. Dice que ya estaba lista pues, con vestuario. O sea, ya estaba por entrar a grabar su primera escena, uh -huh. su primer día en el foro. Y van y le dicen, Fabiola, no, no vas tú. Y era un protagónico. Y ella dice pues que sí le dolió muchísimo que por eso después se fue a TV Azteca, pues un poco también por... Dolida. Por Dolida. ¿Y qué novela era? Y era, porque nos pre me preguntaban a mí, y ya lo habíamos dicho aquí, 
era la última esperanza de Mariana Levy. Mariana Levy y sí son del perfil, sí son muy parecidas, ¿no? Era, es, es quien iba a hacer esa telenovela Fabiola primero y luego la quitaron para que fuera Mariana Levy. Mm. Y dice ella que sintió horrible. No, pues. Pobre chava, ya ¿no? Firmada. Y sobre todo dice que en ese momento ya era mamá. Entonces, como ya era mamá, pues ya, ya, ya este. Ya era también por una cuestión de necesidad. Económica. Claro. Uh -huh. Correcto. Mira, dice Mariana Aguilera. Si me lo puedes leer, por favor. A ver. Pero... Alex, producer, me da miedo el maleficio. ¿Por qué? Porque qué tal si me encuentro un multimillonario, pero es líder de una organización maléfica. Ay, tú como Jacqueline Andere, hazte de la vista gorda. Tú cásate y Dios proveerá. ¿No? Así le hace Jacqueline. <risa> pues Jacqueline Andere puede que ya sabía. Jacqueline Andere sabía dónde se estaba metiendo la sobrina. Y, y se hizo, de, no oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. Da, sí, porque hasta el curita le dijo, oiga señora, pues háblele a su sobrina, dígale que dígale. se está casando con el diablo. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Exacto, Él cambió dice, de iglesia. Cambió de iglesia. La prefirió cambiar de iglesia de que en verdad enfocarse y darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Esa tía nos salió bien interesada. Oye, oh, luego que viste la escena de Sofía Castro donde la anda persiguiendo, yo creo que la anda persiguiendo la, porque ahí hay, eh, o te persigue Bael, o te persigue Nora, ¿no? Ajá, so, no hay de, hay de, no más hay de. Bueno, anoche la andaba persiguiendo uno ahí que invitó a la fiesta. Ah, bueno, pero ese ya era, ese era terrenal. Vivo. Pero no, Nora hace cuenta que la persigue y luego la hace que se meta a la recámara de Enrique. Uh -huh. Ve una foto de, de, de este, de, de, ella. de ella con uno de sus hijos y luego se cae toda la ropa del closet. ¡Pum! Y salió corriendo como loca Sofía. Pues a rezar no, Padre Nuestro. Imagínate que te pase algo así. Uh -huh. Víctor Guerrero otra vez dice, eh, aunque también le hubiera quedado a Memo García, Cantuya que le hace buena química con Marlene Favela, una gran pareja. Es cierto, es cierto. Hubiera estado padre, hubiera estado muy hubiera padre. Hubiera sido otro. Uh -huh. pues, sí, porque pues, Guillermo García Cantú es un primer actor, con todas sus letras. Pues sí. ¿No? Oye, y vamos ahora al chisme de Gaby Spanik, Marlene Favela, y es que resulta que Gaby Spanik la agarró contra Marlene Favela y contra todo mundo. Empezó a contar, según ella, Gaby, sobre de que había bajado de peso, de que estaba con este, sí, con un régimen alimenticio y que estaba muy bien y que se siente muy guapa. Está haciendo ayuno intermitente uh -huh. de hasta 18 horas. A la Ajá. Y entonces Gaby, pues, destapó varias eh, cosas que no sabíamos, ¿no? Eh, dice, no fui con el médico de Talía que le quitó las costillas, uh -huh. punto número uno. O sea, está confirmando que Talía se quitó las costillas. Tampoco fui con el de Marlene Favela que se hizo de todo en Colombia. ¡Ay, se me salió! No he ido con esos médicos, pero todas nos hacemos cosas. Yo me quité nalgas y me hice una lipo como todas las actrices después de dar a luz. Fue lo que dijo. ¿Qué tal? Bueno, pues muy comunicativa mi Gaby. <risa> ya, pues nos qué necesidad. ya nos enteramos que Marlene se operó y que Talía efectivamente se quitó las costillas. Oye, ¿no será envidia? En buen plan. Porque ahorita Marlene Favela pues es la protagonista del momento, es la protagonista de Televisa, es la protagonista del prime time, es la protagonista más guapa, es la más bonita, es la mejor actriz. ¿No será envidia? <risa> ¿Qué le dejas a, los a las demás? Ah, pues las demás tienen mucha salud. 
Pero Marlene Favela en ese momento tiene todo. No, oh, Marlene Favela es la estrella del momento. Está en una novela mala, pero ella es la estrella. Sí, entonces, ¿no será que Gaby de repente dijo, yo estoy en el horario de las 4.30 como actriz de reparto, ni siquiera ya no es... Porque la historia es más juvenil que otra cosa. Uh -huh. Este, ¿No será que...? Porque a mí está balconeadas que se le salió perdóname, o sea, con el colmillo que tiene esta mujer dando entrevistas, no se te salió, nomás porque sí. Yo pienso que más bien fue un ataque. Balconearlas a las dos. Sí, porque, porque, porque de alguna manera le está restando mérito a la belleza de Marlene. Al momento de decir, ellas necesitan cirugiarse, ellas necesitan irse a hacer, porque dice, se fue a hacer de todo, así lo dijo. La, la está denostando. Porque le está quitando mérito a lo que vemos actualmente. Porque si Marlene no lo había dicho, uh -huh. ¿quién es ella para decirlo? Digo yo. Pero Marlene siempre ha estado bonita, siempre uh -huh. ha tenido cuerpazo. Estaba viendo fotos de ella desde... Uh, Contra Vita y Marea, la gata salvaje. Siempre, siempre has estado igual. Pues sí. Es un monumento de mujer, ¿no? Uh -huh. Como siempre hemos dicho, a ver, opérate y queda así. Yo he visto a varias de, de mis conocidas que se han operado Ajá. y no quedan así. Sí, ¿cómo quedan? No, pues... <risa> Pues tienen mucha salud, mucha afortunadamente, salud. pero no quedan como Marlene Favela, o sea, o como Ninel Conde, que muy criticada, muy criticada, pero esa señora es un monumento, uh -huh. y esa señora es un sex symbol, ni modo, sí, estamos Así de acuerdo, es. ¿no? Mariana Farías nos manda un super chat y un super sticker, muchas gracias Mariana, ¿cómo estás? Gracias, de 100 pesos mexicanos. Elsa Drummond también nos manda muchas un gracias. super chat, muchas gracias Elsita, saludos. Eh, Rosán Dávila dice feliz cumple al producer por segunda vez sí, porque <risa> yo cumplo doble, ayer le puse su felicitación en el Face y hoy aquí muchísimas gracias de una geminiana. Oye, estamos en Alejandro Zúñiga recordando para hablar de los peores enemigos de Alfredo Adame que le han hecho pasar sus peores momentos, por ejemplo a la ex esposa a Maripaz Banquels de aprovechada no la baja, uh -huh. ahorita que está en la casita de los famosos se la ha pasado hablando de, de, de Maripaz, ¿no? De que no, pero yo la llevaba a Hawái, pero yo la llevaba de compras a Orlando y ella me robaba ingrata, ratera, ¿no? Así se la pasa hablando de Maripaz, que es la madre de sus hijos. Fíjate, así, así habla de Maripaz, ¿qué esperarán las otras, los otros, los otros? Pues sí, ¿qué nivel la tienen en el entierro? ¿Que ni lo conocen? ¿No? Que no han convivido. Con Exactamente. Él, que no hay lado. Es un señor muy, 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 este, muy violento, pero yo siento que todo empezó porque, mira, vamos a analizar, mira, vamos a ver la pantalla, vele la cara ahorita con Maripaz ahí. Un señor normal, ¿Sí? ¿no? Pues aparentemente no sabíamos qué pasaba. Atrás. Mira, lo vemos bien, su miradita como hasta tiernilla, ¿no? Tiene uh -huh. una mirada bien y luego hubo un cambio. A ver, hasta en la gesticulación este... ah no, pues ya es otra persona por supuesto te fijas, se volvió otra persona su mirada es distinta su forma de hablar es diferente no habla como, siempre como muy deprisa y solo es él, 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 él y empieza a decir y en eso que te insultó 40 veces ¿no? sí o sea, ese es Alfredo Adame el que estamos viendo actualmente en la casa de los famosos de Telemundo ¿no? Eh, por supuesto hay una enemiga. Fíjate, yo hubiera titulado este video también como todos los que no podrían entrar a la casa de los famosos con Alfredo Adame. O sea, todos a los que vamos a mencionar no, no podrían estar con él, ¿no? Empezando por Maripaz. Maripaz. 
Eh, fue la primera, claro. Uh -huh. Que creo, no lo he visto, pero creo que ya salió a defenderse. Ya habló. Ya habló y ya salió a defenderse de todas las acusaciones de Alfredo. Y luego, su enemiga número uno. Uh -huh. ¿Cuál es su enemiga número uno? Ah, pues a, a Andrea Legarreta. Que todo empezó, fíjate, todo empezó hace 25 años. Cuando estaban en el programa hoy y de repente empiezan a jugar que, a, haciendo como una imitación de una de las escenas de telenovela y él le dice, quítate perra, sí. ¿no? Y que ella se, se va y se queja. Ella va y se queja y dice que me faltó al respeto y ahí empezó la, marra, la, marra, andale, la mala relación entre ambos. Ahí empezó todo. Desde sí, porque le... al aire pues ella se comporta todavía pues como trata de guardar las apariencias y como que sí. se sorprende, pero no llega más la cosa, pero entonces después se acaba el programa y, y ella va y se queja y seguramente le pusieron su reprimenda. Y duraron como un año más compartiendo este programa, luego de ahí corren a Andrea uh -huh. y se queda Alfredo un tiempo más con otras conductoras, yo me acuerdo que pues condujo con Gloria Calzada, condujo con Laura Flores, con Adriana Rivera Melo, por aquella época, uh -huh. fueron como tres años que no estuvo Andrea Legarreta, sí. que se fue a hacer telenovela, que hizo la Vivan los Niños y que hizo eh, un programa con Marta Carrillo, de espectáculos, ¿no? Bueno, luego. no tenía tan afianzada su carrera de conductora ni sabía no. que iba a durar tanto. No era, pues como él dice, que desde aquel momento era muy poderosa dentro de la compañía, pues no se veía, uh -huh. ¿no? No, Yo pues no la se hubiera vi. quedado ahí. Luego Gustavo Adolfo Infante. También. Ellos sí se llevaban bien, pero luego se pelearon y ahorita hay un demandón, hay un demandón entre ambos. Entonces Alfredo no podría estar en la casa de los famosos con, con Gustavo, porque ya ves que al, este Gustavo dice que hasta anda haciendo complot y anda buscando que quien le dé chicharrón, uh -huh. ¿no? Que fue y buscó a ver quién le daba chicharrón a Gustavo. ¿Y qué me dices de Wendy Guevara? Su enemiga más nueva, ¿no? La más uh -huh. reciente. Que ayer justamente la divasa, por solidaridad con, con Wendy, eh, nomina a Alfredo. Y lo dice, nomino a Alfredo porque habló mal de una amiga, habló mal de una persona que no está aquí para defenderse y que no forma parte del proyecto, y por eso lo nomino. O sea, ya ayer, ya todo el mundo tenía un motivo para nominar a cada quien, ¿no? Y en, la, en el caso de Alfredo, pues la divasa dice que, el, que, el, que lo nominaba por eso, por andar de bocón con el tema de Wendy Guevara. Pero pues unas horas antes se habían besado, ¿cómo está la cosa? ¿En qué momento sí, cambió? Pero es que así, dicen que así es la divasa medio doble cara, ¿no? Pues medio doble cara, medio triple cara, pues Ajá. lo besas y luego lo nominas. Sí, según yo tengo entendido, la divasa es así, como que te quiero, pero te doy, la, te doy la puñalada. De hecho, tenemos un amigo que lo conoce, que lo ha tratado varias veces y dice que es una persona muy prepotente, okay. la divasa o sea, si le hace el término al, a la divasa entonces, ¿cómo ves? pues, ¿qué más? ¿qué divasa? dice Francesca Sanabria acompañándolos en esta tercera transmisión los amo, gracias Francesca ¡Éale! mira, dice el chavo ruco falta la niña que le picó la cola <risa> sí, nos está faltando pero es que no sabemos cómo se llama bueno, vamos a meterla pues en la También, lista imagínate que de repente Alfredo Adame te llegó una visita Así como a Sergio Mayer con su nieta. Cuando le llega la nieta y llega la niña que le picó la cola. <risa> y con cara de pocos amigos la niña. Es que hay que recordar, a lo mejor muchos no saben este contexto. 
Alfredo, entre varias de sus peleas callejeras, una vez estaba peleando con una pareja, ¿no? Y estaban dándole, dándole duro. Ella llevaba una camisa blanca, ¿no? Dándole duro, dándole duro. Y la pareja tenía una hija, ¿no? Tenían a una chamaquilla y la chamaquilla, con tal de defender a sus papás, pues, claro. le picó la cola a Alfred. <risa> ay, ay, ay. Carlos Trejo. Vamos con Carlos Trejo. A ver. Por supuesto, este hombre no podría entrar a la casa de los famosos eh, de Telemundo en este momento porque es el enemigo número uno de Alfredo Adame. O sea, imagínate que de repente sean compañeros de cuarto o de repente vayan al baño y ¡ay, Oli, Oli, Carlos, Oli! No, ay, ya. Pues hubiera estado bien que lo metieran, ¿eh? Imagínate ahí exorcizar a varios demonios que hay en la casa. Pero eso ya es discordia. Con Adame, pues, Pero eso ya está hecho con mucha eso maldad. De eso se trata, Alex. Pero eso que... ya es maldad pura. Ya. No, esto es televisión pura. Imagínate que tú fueras productor de la casa, eh, hubieras no. metido a Carlos Trejo, entonces. Pues la mitad no estarían ahí. <risa> si yo fuera el productor. <risa> Puro nada que vería, entonces. Pues ¿no? es que no, cual famoso. <risa> Oye, ¿te acuerdas que anoche lo estábamos viendo? Es que anoche el producer vino, obviamente porque era su cumpleaños, y las tres comidas fueron de lujo, ¿sí o no? Ah, sí, claro. Sí, como de que no. Y entonces vino a comerse un cevichito de camarón y nos pusimos a ver la casa de Telemundo y luego la, el maleficio. Y este, la casa de Bael, ¿no? Sí. Primero la de los famosos y decíamos, ¿y este quién es? No, no sé. Es que nomino a Cris este? Cristina. Ajá. ¿Y quién, ¿Y quién es, Cristina? es Cristina? Nomino a Romy. ¿Y Ajá. quién es Romy o Rome? No sé. Ajá. Batallábamos. No, nomino a Beto, pues Beto a saber quién sí, es. Sí, seguimos. Yo de los seis nominados conozco a la mitad. A la, a la que es liosa, que se llama Tali, ¿no? Uh -huh. Esa es muy liosa. Están dándose a conocer los más liosos, Lioso. ¿no? Leslie, los que quieren figurar. Entonces dicen, ah, pues Leslie la figurosa, Leslie la peleonera. La llorona. La llorona. Es que son 23. Ah, son muchos. Son muchos para ubicar. Y pues al final de cuentas, si son medio conocidos o conocidos en nichos, pues es muy difícil. Porque, por ejemplo, nosotros pues no somos de los que so conocemos los nichos fitness. Y hay varios de ahí. O los realities de Acapulco Shore tampoco los somos muy fans. Y ahí, de ahí vienen. Entonces, Carlos. Adame Trejo. Lupillo, son los famosos, dice por aquí, princesa. Y, Oye, y, y, y lo imagínate que llegara Diana Golden. Diana Golden. Que también de regalo. Pero Diana Golden va a llegar a cobrarle lo que le debe. Sí, 18 mil pesos. Ay, 18 mil pesos. ¿Te acuerdas que ellos fueron pareja? Con los intereses 20. O por aquella época en la que, en la que Alfredo anunciaba calzones. Sí. Trueno, ¿no? Los calzones trueno. Sí. Y entonces, en aquel momento fueron novios, fueron pareja, y luego muchos años después Alfredo decía que era una traficante, que era una ratera, que era... O sea, lo mismo de Maripaz. Uh -huh. Prácticamente lo mismo que dijo de Maripaz por dos, ¿no? O sea, para él todas las mujeres con las que ha estado han sido de lo peor. Y entonces a Diana eh, se le ocurre demandarlo y pues es hasta la fecha que Alfredo Adame está parado con ese tema. Están parados, entonces, pues sería una sorpresita muy bonita que llegara de repente, ¿no? ¿Cómo no? Sí, con su cartelón de págame, desgraciado. <risa> Ayer me tocó ver un video de Wendy donde alguien le hizo un dibujo y entonces se cuenta que en el dibujo sí se ve muy tosca, o sea, se ve mucho más tosca de lo que es. Y entonces dice, ahora me retrataron como me ve Adame. <risa> Así me ve Alfredo Adame. Algún día veremos a Wendy afuera de la casa como fueron a apoyarla a ella, muchos, muchas, muchas. Pues por los de ahorita no creo. No, pero ya cuando ya se esté acercando la final, que ya haya ah. favoritos y supongo que sí. A lo mejor en la de México. 
A lo mejor ah, una de la que no viene de México. Telemundo, claro. Ella no, no está no en puede, Telemundo, no puede, no puede. No puede, la regañarían, le diría, sí. ¿y tú qué andas haciendo allá? Sí, porque inmediatamente los de Telemundo la graban no, y no, la no, no, meten no. al programa. No, no Ni puede. siquiera la mencionan, por eso la divasa dice, personaje que no está en la casa, pero que quiero. Porque también allá les tienen prohibido, seguramente. Mm. Hablan como, como el portero, ¿no? Como el portero de Derbez, ¿no? Sí. Marca de queso, pero que no es Lala, pero que no, hace cuenta. Mm -hmm. Sí, sí, lo disfrazan. Así lo disfrazan, no dijo Wendy. Me dijo porque habló mal de Wendy. Esa hamburguesa de la niña de las trenzas. Ándale. <risa> Amiga de una que golpearon y que ya se está reconciliando con el novio. No, no me gusta más lo de la hamburguesa. Que ya se anda reconciliando. Que ya lo perdonó. No manches. Paola. No. Oye, ¿y qué relajo se hizo con la piñata? Ah, que la piñatería Ramírez, Hizo ¿no? Una, una que piñata. está en el norte de México. Uh -huh. Este volvieron a hacer su piñata viral y ahora era de, 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 Paola, de Paola toda golpeada. Toda, ajá. Toda así. Entonces se les los criticaron mucho. Los criticaron Sergio mucho. Sergio Sepúlveda se les fue como que no se les ocurre. Sí, sí, sí. Pero ellos hacen de todo, ¿no? Pues nunca habían hecho algo tan extremo. O sea, nunca se habían burlado de alguien que fue golpeado, Ajá. si yo recuerde. Ahora, según dicen también, son dos cosas a la vez, porque al mismo tiempo se dice que ella ya perdonó al hombre. Entonces, si ella también ya lo olvidó, pues, ¿por qué le van a reclamar a la piñatería? Si ella ya olvidó y ya está pasando la, la página y al que la golpeó ya va a volver con él y jurarse amor eterno, pues... Pues, bueno. pues no, no entiendo. No, ahora sí que la ley de las piñatas no Pero ella monetizó manejar. con eso, ¿no? También, porque todas sus transmisiones que hizo que tuvieron mucho éxito le dieron a ganar muchísimo dinero. Estoy hablando de que de verdad mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Es que tuvieron Arta millones gana. de visualizaciones. Ajá. Y todo estaba monetizado. Bueno, pues por lo menos para el hospital. Pues Ajá. Sí. Le salió carito, seguro. Ahora sí que sí monetizó. Oigan, ya nos vamos, pero recuerden que al ratito voy a estar a las 4 con Inés Moreno en vivo. Y nos vemos aquí el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Vámonos, nos vemos el lunes. Adiós. Bye, bye. A las 4 nos vemos.